0: 那我们准备开始了。嗯呵呵，首先，呃，大家心里还是要知道，我们确实是在底部的区域，但是我们在磨底的阶段是非常的难受的。呃，而且要就是再次提醒大家的是，目前来说确实是低位低估，但是低位低估并不等于马上就涨。呃，之前二零一八年的时候，不知道大家有没有炒股啊？那个时候是一直阴跌了一整年，就大家都知道很低估，但是它就是不停的一直在跌。嗯、呃，所以目前来说，你也不能确定它那个市场底马上就直接到了啊，所以手上还是要留有现金。呃，我跟九九八用户还有，对，我跟九九八用户是提前说过了。手上一定要留有现金，然后昨天我也提示大家了，要就是仓位高的卖掉一点，是吧？呃，那我们讲一下昨天的市场，市场依然是处于没有主线的状态。哎，大家就会疑疑惑啦。前前几天不是涨顺周期了吗？在前几天不涨地产了，涨涨涨,涨地产了吗？对吧？这两天华为不是很很热吗？半导体不是也出来了吗？这个都其实都是不是主线，它都没有能够连续涨三天。以上，我昨天我看了一下，昨天华为只有四只个股是涨停的，是吧？那昨天两市成交额是八千亿左右，市场中位数啊，就大家的股票中位数只跌百分之零点五，北向资金啊，就外资净流出四十六亿，啊，就是把之前回流的那个势头给打断了，就北向资金好不容易回流了六十八亿，哎，结果它第二天又流出了四十六亿。不过这个北向的流出似乎和外因是有关的，因为汇率日内下跌了将近百分之零点五，又来到了七点三一的附近，是八月二十一日以来的最低。嗯、呃，你说是跟汇汇率有关，我认，对吧？那昨天晚上美股怎么说呢？昨天晚上美股那边的纳斯达克中国金融指数跌了百分之二点几。嗯，还是呃，还是呃。中美的关系的问题啊，然后这个我看很多人跟我说啊，说你看我即将解套的时候，它又来一次大跌，对吧、啊？让你无法解套，内心是非常的煎熬。嗯，我们讲一下之前，就是我我其实会把这个市场分成两部分，一部分就是炒的那种老的那种东西，对对我来说没有什么吸引力的东西。然后还有一部分就是科技线，我喜欢科技线啊。呃，那么地产呢，其实就是纯粹的炒政策啊，发完政策可能就没有了啊，就不涨了。但昨天确实恒大恒大都涨了啊，我原原因是那个这个融融创啊，首先是融创，它又重新被纳入到了这个恒生指数的那个里面，呃、啊，然后其次是碧桂园，把它那个两笔逾期的啊，还没还没有逾期，就是已经到期，就是一个月内对吧、啊？他要把那个。利息给还上，对他现实确实是还上了，所以地产有这么些利好。券商的话，要等市场成交额放量，那券商才会涨。我再次跟他重复一遍我们的口号啊，券商是条狗，跟着情绪走。就基本上啊，券商呃，目前来说已经没有牛市骑手的这个玩法了。对吧？那牛市其实也只有看中信证券、东方财富，其他的看不了。其他的小券商都是炒什么合并重组啊什么的，所以你一定要能去，就是券商的话，就是就是拉情绪的啊，就可能是他去拉情绪，也可能是情绪拉着他往上走，那跟情绪是有关的。接下来讲要顺周期，顺周期昨天北向资金一跑，整个方向也就跟着调整了。啊、顺周期开盘的时候就挂了，仅剩下一个云煤能源是三板的，其他全部都掉线。行情的催化啊，就顺周期行情的催化是期货的异动以及地产地产发展出来的逻辑啊，特别包括了它下游的家居啊什么之类的。那后续其实还是看期货方面还有没有新的东西，否则就有点难。像昨天期货啊，期货那一边啊，整个的就是。嗯、啊，叫什么黑黑大粗啊？就是就是那一块的东西都，都都像什么被浇了一盆冷水一样。然后我们讲一下我比较感兴趣的科技线吧，也不太好啊。那科技线其实分为两个方面，一个是华为这条线，还有一个是半导体。呃，其实半导体也是从华为衍生出来的。那华为线目前已经出现了兑现和掉队的现象，都有长长的上影线。比如说这个伟测科技，就是我们说的这个什么和华为互为第一大、第一二大的这个客户，对吧？那给他做测试的，还有华为当中的拓维信息，还有更新啊、呃，更新是一次新股，还有软通动力、润和软件等等，都是长长的上影线。板块龙头还是华丽创通，还、啊、华丽创通，还有呃杰荣技术啊，这个还还是涨停的，还有盈通通讯。呃，我个人啊，我个人认为华为不大可能会走出主线。我也昨天在下午两点半的直播当中问过大家了，你个人会买吗？你周围的人会买吗？啊，昨天那个东东艾特我问了我一下，说他女朋友想买，啊啊，更新不是次新股啊，那后那我们再看一眼去吧，因为我没有见过这个股，啊，改名了啊，改名的股，呃，就东东说他的女朋友要买，他自己去查了一下，一个是呃。就 Mate 六零是 5,998 对吧？九九十九忘了，还有一个是 6,998 就是那个 Pro 啊。我如果你真的要买，就买 Pro 吧啊，不要买那个。那那个华为为什么不太可能走出主线啊？是因为它主要是要看两部分，一个是它是不是七纳米的五 G 手机，啊、呃，第二个就是呃七纳米的这个先进制程这一块。整体来说。很难尝上去。那呃，先进制程这一块，它又衍生出来，就是半导体这一块的衍生，比如说先进封装、光刻机等等，就看能不能接力。呃，昨天的盘后，小刚说，呃，七纳米已经确定了。呃，这个就是中芯国际代工的这个 N 加二技术，类似于七纳米，应该是这么念的，不是不是它真的是七纳米的技术，它是通过了呃多次多重曝光去做到了这个事儿。那么半导体这一块呢，盘后昨天还出了一个消息啊，我们只能说它是路边社出的消息，呃，是关于半基呃半导体大基金三期的新闻，主要是投向设备端，呃，说这个大基金三期计划要融资 3,000 亿元，其中财政部门出资 6， 千呃六百亿，其余的是向其他募资者募集，其中第三期的规模远超前两期，前两期分别是 1,387 亿和 2,000 亿。你想着啊，就是原来的那批蛀虫、硕鼠都被抓走了，那这后面应该，啊、呃，很难讲啊。这个，这个，这个，你给他百分之两百的利利利益，他可能就会做出违反法,法律的事情，对吧？这个还确实挺难讲的。但是我我知道的是前，前前两期，这第二期的钱都没用完，好，他已经开始搞第三期了。那、呃。呃，这个为什么市场就这个主线状态非常的糟糕呢？就是这一边涨上去，比如说昨天下午涨的这个光伏就跟龙基有关，涨了光伏，涨完光伏以后，华为那条线就掉下去了。主要本质上还是量能不够啊，量能不够导致市场极致的内卷，没有量，连同时推动两个方向都不行。整体上还是围绕能轮动到谁啊，这个就就大家猜嘛，都在猜。能轮到谁的主线、准主线去做？呃，有些人去了科技，有些人去了顺周期，啊，反正也有些人两个都去了，对吧？呃，没有资格参与轮动的，其实都很惨。那我们看一下昨天的热点新闻，第一个是隆基正式确定是要以 B C 电池作为公司主要技术路线，并表示在接下来的五到六年 ，B C 电池会是晶硅电池当中的绝对主流。近两年，光伏产业的技术创新非常的活跃，从 PERC 到 TOPCon 到 HJT 到钙钛矿，又到 BC 电池，各种技术路线齐头并进，新技术落地并加以呃并加速旧产能的淘汰，对产业链来说是一件好事、啊、那我们讲一下隆基的这个事儿啊。昨天光伏板块的历史上涨原因就是隆基在中报业绩交流会里面说了啊，它要以 BC 为主流。然后不少的机构马上又大力的认同隆基所说的，说，呃 ，BC 会作为平台型的技术 k, T, ，可以与 PERK 呃 HJT TOPCON e 这种技术去结合，做一些其他的多种路线，对吧？这个事情还是要辩证的去看待的，因为隆基其实最近一一一最近一年嘛，一直在切换技术路线。之前他说他要搞 H P B C， 然后两月份的时候又说要搞 TOPCON， e 八月份的时候要冲。呃 ，HJT 到9月份又变成了 BC 电池，又是主流了。呃、大家也可以去了解一下隆基自己的看法，我觉得它不一定对啊。比如说它在 TOPCon 技术的判断上，隆基对比其他的一线组件都是落后的。另外那些吹捧，呃，那个就是那些机构吹捧的 BC 电池的概念公司啊，昨天都大涨了。比如说我们看的那个第二激光，对吧？二十厘米的涨停，还有绝缘胶的那个广信，对吧？都是二十厘米的。呃，个人认为它还是偏向于炒预期的，基本面跟不上的话，短期如果涨很多，还是要高抛。嗯、呃，我昨天看了一下龙虎榜，确实资金都在跑啊。那大家如果呃持有光伏板块的话，也没有必要特地去参与这个东西。啊，不过希望这件事情能够引起市场更多的关注，吸引更多的资金去去到这个光伏的行业，就像华为发布 Mate 60 Pro 一样，带动相关的板块公司反弹一波。然后去年在股东大会的时候，他们的钟总啊也是说了同样的话，就明确技术什么的啊，但今年这句话呢，直接引爆了 A 股相关的标的的暴涨，虽然更多还是交易层面的因素。啊！但是我们必须要给他安排一个更为宏大的叙事，就是在融资政策收紧之后，隆基要重夺二级市场的定价权。啊、呃，然后啊、呃，就是小作文推荐的是相关的产业啊、呃，比如说激光设备、POE 胶膜、丁丁基胶等等。啊、呃，推荐的是赛伍技术啊、呃，它是提供的是焊线胶产品；海优新材提供的是 POE 光伏胶膜等等。啊、哦，这是昨天的第一大新闻，但我感觉就是有点，就只能是做好功课吧。今天可能就是啊、呃，直接直接打个低开都有可能的。第二件事情是摩根士丹利啊，它、呃、突然转向看好中国，预计未来三到六个月内可能会出现更大规模的宽松措施，并且加码特殊再融资债券，同时预计 GDP 增速在第四季度加快至环比 5%。上个月还在唱空的大摩，这就翻多了啊！一定程度也反映了外资的态度，但是他们他们来回这个变脸速度很快啊。第三件事情是八月份的财新服务业 PMI 是 51.8 比七月份下降了 2.3 个百分点，是年内的最低，这个比我们预计的要差啊。那么为什么差呢？啊，它是服务业，那外需下降其实是环比走低的原因。内需相对稳定，就业也维持韧性，呃，整体虽然走低，但是它还在扩张区间，而且近期有一系列的政策呃措施落地，后面，嗯，不用太担心，我这个话我都说不出口啊，就是我们预计呢是八月的数据，其实应该是要比七月份好的，那其实。呃，财经，呃就是服务业的 PMI 其实是一直呃比其他的要好的，比其他的数据要好的，然后它掉了，有点担心啊。第四件事情是有关部门下发通知，推动建立健全医用耗材医保准入制度，称坚持保基本的功能定位，将临床必须、安全有效、价格合理的医用耗材按程序纳入医保支付范围。推动耗材进医保，有望带动销量。嗯，呃，之前那个骨科的那个医用耗材，然后那个什么，就心脏搭桥的医用耗材，就这种吧，进了医保之后都不怎么样。就本来以为是他可以通过一项单品去带动他其他的这个单，其他的一些大大大大大,大单品吧，但是以量换价这件事情没做成啊、呃，就是。价格下降了，但量没起来啊，所以对于医疗耗材的公司来说，打个问号。呃、啊，最后一件事啊，这个热点新闻当中提到的是酱香拿铁销售大火，茅台表示未来将成为长射产品，长期推出。酱香拿铁的火热更多的是反映年轻人啊猎新猎奇的心态，短期现象级的产品放到长期，销量也不太好说。之后不是还要搞什么？酱呃，酱香巧克力嘛，对吧？虎说都医美了，还差钱吗？必须买最好最贵的。医美的话就要看的，因为女孩子就是医美的话，就是、三个月到半年可能就会要重复的复购的，要重重复购物的。呃，因为你看到过自己变美了以后，你就会不太能接受自己又变丑了啊，所以他们会重复重复，呃。然后再讲一下这个茅台这个事儿、啊，我看到最瓜三就是最狠的吐槽就是啊，连茅台都开始散卖了。你看 A 股本来说101股、102股这样卖给我们，对吧？连茅台都低几低这种散卖了。然后还有些其他的资讯，关于商品期货啊，昨天午后尾盘突然掉头向下啊，就是给黑色系泼了一盆冷水。至于为什么会突然的下跌，市场普遍预期是关于近期国家在大规模的开展对央企国企的业务检查，一份相关的文件在广泛的传播，估计是禁止以大宗商品为名，啊为名行对外提供融资之便，啊，然后美元走强，啊美元走强才导致的我们人民币的贬值，啊。主要原因可能是，呃，美联储不加息，加上欧洲的 PMI 数据偏弱，再加上欧央行官员态度偏鸽，啊，就是一揽子的货币都在贬啊，所以美元走强。然后下一个事情是，昨天火电不是涨得很好吗？是因为这个容量电价的原因，说容量电价其实应该是在每千瓦150块到180块之间。数据是针对参与调峰部分装机，就是 50% 到 30% 这一部分，与抽水蓄能容量电价呃对比，基本和造价成正比。未来火电的收益会从单一的电量电费变成容量电费加上电量电费，收益更加的稳定，有利于提升火电的估值。同时呢，火电灵活性改造也迎来的放开的预期。呃，昨天像清达环保、龙源技术都有涨。嗯、呃，其实其实也没有没有加多少钱啊，但是是一个增量，啊、呃，这个龙机刚讲过了，呃，然后再讲一下这个科技线的半导体，呃，半导体呢其实是路边社报道，呃，你们应该知道是谁啊，就就改个字嘛，啊，路什么社对吧？他报道说国家准备成立半导体三期的大基金，规模达到呃三百亿，然后所以外媒说的是。呃，再拨四百亿美元研发芯片，然、呃、后重点投资的是设备，半导体设备领域。临近 A 股收盘前六分钟出了一个大基金的新闻 ，A 股可能还来不及反应，但是港股的半导体也没有任何的波澜。但是据群里老师的透露，说是真的啊、呃，最近管理管理人在招标啊、呃，大家都在都在疑问，说二期不是还没投完吗？啊、呃？那、呃、一期1378亿，二期 2,000 亿，这次三,三期三 3,000 亿，如果是真的的话，意味着三期差不多是前两期之和，力度很大。这个消息利好的是半导体各细分方向的龙头股啊，重点关注的是大基金入股的公司，啊，因为半导体的材料设备是我们的薄弱环节，像是光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗机，目前国产率都是不足 20% 的，这个是我们必须突破的啊。当然，一切还是要以官方的消息为准。呃，讲一讲个股吧。啊、呃，测试的设备的话有，啊、呃，金测电子、中科飞测、长川科技、华锋测控等等。当然，目前来说涨得最好的还是伟测啊，伟测科技，因为它跟华为有关。然后，国产之光啊，就是代工厂，就是中芯国际啊，对吧？然后，核心设备的话，当然还有一个华虹半导体，当然它它它它不是很先进啊，它不是先进制程，所以没有人提。还有核心设备的话，有北方华创、中威公司、拓金科技、新原威等等。那半导体光学设备的话，其实就是提到了光刻机这一块，有福金科技、贸莱光学、苏大维克、哦，苏大维格等等。然、啊、后零部件有国力股份、中磁电子、新莱应材、富创精密等。相关材料有这个新森股份、路维方邦，哎，这个都是 PCB 啊。然后德邦啊，华正、华正新材。呃，也是 PCB 啊，鼎龙，鼎龙是抛光电，抛光抛光垫还是抛光液，我又搞不清了。冠石还有雅克，呃，还有金鸿、江峰啊，江峰应该是已经有量产的吧？啊，江峰电子。然后我们看一下小作文吹的小作文吹的说呢是，呃，有26家半导体公司获得了机构的调研啊，然后当中有包括中科飞测，它获得了236家机构的调研。啊、呃，产品需求受下游的这个什么扩产啊计划，还有这个新的影响，随着设备国产化推进和公司的产品种类的不断丰富，预计全年的订单量订单量会增长。呃、安吉科技啊、呃，我一直搞不清啊、呃，安吉是抛光液对吧？那那个鼎龙，鼎龙股份就是抛光电，啊，它部分的产品已经获得了海外的订单。金策电子啊、呃，说是。呃，制造过程当中检测设备的需求有这这个倍增啊、呃，倍量增长。然后下一件事情，昨天也刷屏了，李迅雷，李迅雷啊，也是一个、呃、专家吧，专家。他发文称呢，在过去的一个多月里，出台了降息、降印花税、大股东减持新规、鼓励中长期资金入市等一系一系列的举措。如此多政策出台，指数的表现似乎并不强劲。为此，不妨可以考虑设立资本市场平准基金，当市场出现过度恐慌或非理性下跌时，可以起到市场稳定器的作用。可以先从外汇储备资产当中拿出一部分配置港股做起，再逐步把增持扩大到 A 股的市场。现在 A 股最大的问题是，以往掌控定价权的机构已经失去了号召力啊。目前散户游资量化都是对手盘，只能起到活跃市场啊，带动不了指数。如真的想要树立信心，发动一波大的行情，啊，就是啊，就像这个李迅雷啊他说的，啊，要出这个平准基金。那我印象当中好像已经有平准基金了，但不多啊，呃、啊，钱应该是不多的啊。什么时候要拿回 A 股定价权？想想。行吧，你你采纳一下，看看能不能真的涨起来吧。啊、呃，那他觉得呃是个好主意啊，是个好主意。首先可以呃获得高收益，啊、呃，因为呃就他为什么先让你买港股呢？他也是有考量的。他说现在美债利率是百分之五，但是港股已经便宜到很多公司的股息都已经到百分之八了。第二个是激活港股市场，注入资金缓解流动性；第三个是给 A 股注入信心，因为 A 加 H 股可以可能会联动；第四个是稳定人民币，抛售美元能够提振人民币啊，所以什么成立平准基金啊，什么就就随便听听吧啊啊，这个李迅雷是中泰首席经济学家啊，然后呃。平准基金它其实不一定是来抄底的，它是平抑资本市场波动的。就如果你涨特别多的话，它也会卖的啊。嗯、呃，很多国家都有类似的，比如说一些主权财富的基金或者是养老金，都是很长时间拿很长时间、很长周期的这个啊、呃、钱。呃，这个其他的我也就不念了啊，这个就这样吧。呃，下一个事情是。北京商报，北京商报最近是特别喜欢出来讲话，一会儿呢就说什么，呃三千一这个不要太在乎，一会儿呢就说什么，就反反正就说出来的话呢，钱也不打火鱼，对吧？感觉不是一个人写的。他现在写的是，呃管理层规范量化交易，不少投资者都在内心呼吁，认为只要禁止量化交易，炒股赚钱就会是大概率的事件。那、哎、这件事情。确实是我昨天说过的，你说就是我们的对手只有量化吗？也不一定啊，对吧？市场上大于小于，对吧？大于、中于、小于，你把大于进了，那中于就会变成大于，对吧？然后他这句话我我认可啊，但是他后面的话就奇怪了，他说这个管理层对于量化交易从来没有禁止，只是规范其行为，限制其过高频率的爆单。啊，大佬投资者都明白，量化交易并非投资者亏损的根源。要想战胜量化，哎，就就是这句话有点不对，就是要想战胜量化，坚持价值投资是唯一办法。那前面前面他说的这些现象，我都认可，就这些事情都是对的。但是后面得出的结论，我不认可。啊，他说量化并非投资者亏损的根源，是的，我们还有很多的其他的亏钱原因，对吧？啊，追涨杀跌啊，什么之类的。啊，然后他后面那句话得出的结论是真的，就就你你举一个反例，对吧？说这个战胜他要坚持价值投资，说公募不怕量化交易。我感觉写写这个文章的人应该是不炒股的，典型这是站着说话不腰疼。你鼓励价值投资是没有错的，但是是一个市场如果只有一个策略才能战胜量化，不是正说明量化很有问题嘛，对吧？啊，然后我看平少卿说，他说这个市场的根源其实、就是、就是是股指期货，对吧？股指期货也也也是背锅的啦，对吧？就是，呃，飞速金科他是说他们是收钱的水军，财哥说他在侮辱价值投资，我听出来了，是的呀，哦、啊，确实是的，就是，呃，你们看过那个胡锡进参加访访谈了，他说，呃，股票你不卖，别人怎么割你？哎，就听上去很有道理啊，就是你一直拿着，别人怎么割你，啊、哎，你就是浮亏而已，对吧？但这其实就是个馊主意啊。然后旁边就你们看那个刘纪鹏教授，他表情都忍不住在翻白眼了啊啊，确实就是 A 股是不太成熟啊，让量化如鱼得水。但是成熟的市场，散户也不是量化的对手啊，就就是美股散户是少了，量化占了百分之六十以上，那大家都是机器人，彼此就不太好割了。那 A 股有两亿的散户是宝贵的资产啊，让那让大家为了适应量化去做价值投资是不太可能的，最后啊还是量化被规范啊，然后嗯，这个这个、还真不太好说啊，就是因为啊，这这个、这个、这个、就不不说了，怕被禁。下面讲一下热点的板块啊，这个 B C 电池的话呢，昨天涨得比较好的就广信材料和第二激光了啊，然后。呃，卫星导航这一块呢，也只有华力创通啊，华力创通的补涨是上海汉讯，啊、呃，然后还有一个中磁电子啊，然、呃呃、后面就随便看看，好吧。存储芯片昨天其实涨得还不错，但是后来被摁下来了，有兆易创新、大维股份、东芯股份。呃，虚拟现实这一块呢，是有凡数、呃凡拓数创、思路视觉、恒恒信东方，昨天有大涨哦，昨天有狂拉，拉了两波以后又掉下来了。呃，这个是因为它股东好像是说，因为原呃减持新规的原因，它不能减持了，然后就就涨一涨，很，不太明白它为什么涨。然后呃，杭州的亚运会有杭州捷百、万事利、杭州园林、电魂网络、中体产业，这个昨天都有具体的讲过啊、呃，今天就不一一讲了。然后平常心说，股指期货它不是背锅的，现在中国是散户多，但是散户没有 T 加零，而股指是 T 加零的，不对的。嗯， um, 如果你玩过股指期货的话，你会觉得赚钱非常容易，就是，但亏钱也非常容易，就是因为它的一个点波动应该是三百块吧，然后你还加杠杆，所以会就比较难玩，就考验心脏的，不是一般的人能够玩得起的一个一个东西啊。然后光伏的话就，就就这些股了啊，对吧？这个因为是 B C 电池的话，就率先搞 B C 电池的话，就是呃，爱 A B C 爱旭爱旭股份搞的。然后第二激光和广兴材料，呃，是昨天吹的比较多的。呃，华为的话是不仅有手机，还有全产业链全产业链的布局。虽然没有急得上一个英伟达的 A I 时刻，但是从手机到汽车再到服务器，啊、呃，这个产业链其实是比较。比较全而广的。那昨天其实我们下午两点半的时候有讲过华为整体的产业链，包括了 Mate 60产业链，然后9 2 0 B 的这个芯片的那一块服务器的产业链、啊，还有卫星的，还有汽车的，还有 AI 助手的都讲过了，对吧？那这个赛道股上游的有德邦科技、华正新材、飞荣这个德邦科技和飞荣达，我们有讲过是散热那一块的。然后华盛新材是 PCB 的，然后还有斯迪克、东部股份等等。呃 ，PCB 它推的是方正科技和新增科技啊，其实这是 PCB 的上游了。然后射频是呃维杰创新啊、呃，连接器是电联技术，元器件是泰晶科技、呃、这个有一点点小作文的感觉，有些股是硬放进去的、呃、平常听说它是。期货从业二十八年的老人啊，期货老人有发言权啊。好的，那呃，以后你可以在群里就是稍微讲讲讲讲期货吧，因为我们群里很少有人能够玩得明白。对、呃，或者你可以找那个 blue 去聊一聊，因为他是做这一块的。呃，华为这边呃 v a t e 小作文推了合力泰、蓝剑电子和华映科技。我塞这华映科技，我们上周我我没有选，有选出来，但是我觉得它实在是基本面太差了。然后它9月4号在盘中互动互动 e 当中说，华为啊、呃、公司加入华为供应链体系之后，哇塞， 300, 这四天三板就也是立了亥了啊。像其他的有一些股票比较好，就云煤能源属于这个应该算是独一支的那个顺周期还涨着的，博乐家居啊、呃、也是嗯。比较少的家居股还涨着的啊，还有同益股份，是这个这个光敏剂啊，光引发剂这一块的，然后盈通通讯啊，是消费电子这一块的，啊，因为说苹果 iPhone 15系列要使用 USB-C 这个数据线啊，这个产品呢就有耳机声学数据线啊，也取得了苹果的认证。然后再讲一下个股华丽创通啊，说近一年内收到某客户订单总计二点一亿元，大家都在猜某客户是不是华为、呀？哈啊？二点一亿元已经超过了二零二二年整个业务的收入的百分之五十，啊，机构也出了一些研报，有点火上浇油的意味。那、啊、昨天华为链虽然不及预期，但是。啊，因为因为它被 BC 技术抢了风头嘛，但是在涨幅榜上依然是有霸屏的，也出来不少的牛股，比如说五连板的呃这个杰荣技术，二连板的长沙北明，华丽创通也是六天狂飙了百分之七十七。嗯、呃，那如果你们在光伏和科技当中二选一呢，那肯定选科技了，肯定选半导体了，因为呃光伏啊，昨天啊机构都在跑路啊，一日游的概率比较大。嗯，不过呢，和七连板的我乐家居一样，华丽创通如果今天再涨停，会面临监管百分之一百的异动限制，可能会被问询，这对短线的情绪影响比较大啊，大家拭目以待。接下来讲一下公司观察啊，我们昨天有讲到这个啊就是存储芯片这一块的 DDR 五的事情，所以啊，您看蓝启科技马上就迎来了四百五十二家机构的调研啊。然后呃，大单啊、业绩啊什么的就暂时不讲，我们就讲增减持。呃，像像这个上海喜霸啊，高管要增持；呃，幸福蓝海承诺一年内不减持；啊，华谊兄弟是提前终止减持，鸿和科技是增持，平煤股份是增持，啊，慕斯股份和红路钢构是回购，啊，还有双良节能是增持啊，公司大事儿、啊这个基本上都都有讲到了。啊、哦，这个新宝股份它收购摩飞公司持有的商标，哎，这个东西你们有买过吗？我有买过，哎，就是那个那个什么什么杯啊，一个一个杯子可以带着走的，可以做粉碎的功能那个啊，摩飞，我到现在还用着呢，挺好用，嗯嗯、啊，咋样了呀？你们你们再看看还有什么要问的？现在市场怎么样？昨天反正美股不是很妙。我们今天主要目的还是一个看量，一个看北上资金啊。如果都不行的话，就真的不太行。今天是继续跌啊，今天是继续跌。然后。网性材料啊，因为它既和光刻机有关啊，然后又和隆基率能的 h p b c 电池的这个绝缘胶有关。先继续涨，然后有有一些这个电啊，这个这个这这个这个叫什么科技科技线啊，科技线还在涨，它涨的也不多啊。博乐家居，解溶解技术应该算是市场的高标了啊。嗯，不知道为什么资金会选这个，要么流通市值小，要么有什么有什么原因？应该。华丽创通啊，华丽创通继续在涨，这个算是华为 Mate 六零的龙头股了。还有什么？还有什么要讲的呢？没有什么大涨的股啊。哦，张江高科，它也是跟光刻机有关的，呃，因为上海它是上海微电子的第四大股东。其他还真没什么好讲的。大跌的呢？啊、呃，大跌的这个，你们之前有人来问过了，我说这个是法院的数据要素概念股，对吧？海能也大跌了，然后昨天狂吹的青达环保，哎，又跌回来了，哎，今天大家为什么？我平常心说，他今天是短线看生猪和农业的一部分，是因为猪有什么消息吗？是有什么消息吗？最近没有跟踪，哎。不过确实位置是有点低了。好，那今天就这样了，好，大家拜拜。